Vítáme vás u 22. dílu Láska a jiné srandy. Dnes opět v letním vydání a budeme pokračovat sérií konflikty. Já jenom pro začátek tady toho tématu zopakuju to, co jsme už říkali v tom předchozím prvním dílu v té série o konfliktech, že určitě je tolik různých informací a přednášek a pohledu na konflikty a řešení konfliktu, který my úplně nechceme tady všechny tyhle informace vám předat a nějaké obsáhnout a spíš si děláme na to, co nám osobně pomáhá, když řešíme konflikty nebo nás posouvá dál. A dneska se budeme bavit o tom, že každý v řešení konfliktu je trošku jiný. Nejenom, že každý je prostě někdo je cholerik, někdo je e, melancholik, někdo je flegmatik, někdo je sangvenik, to samozřejmě taky. Ale je i další, i další věci, kdy ne každý člověk nebo ne každé dvě duše tak jsou, maj, mají stejný pohled a přístup k řešení konfliktu. A my se potřebujeme, když řešíme konflikty, naučit brát ohled na, na ty druhé a nechtít jenom vyhrát. To jsme si vlastně říkali už i v tom minulém díle. A tak my dneska pro vás máme takový relativně krátký seznam pěti oblastí, ve kterých věříme, že se často lidi liší v přístupu ke konfliktům. A není to určitě vyčerpávající seznam, ale je to něco, co nám osobně pomáhá a pomohlo, když jsme se podívali na tyhle oblasti a řekli jsme si, v čem jsme v tom odlišní a jak se v tom můžeme pochopit. A nebo naopak, v čem jsme v tom stejní. A my máme pro vás s tímhle dílem i takovou výzvu, abyste si po poslechnutí tohoto dílu nebo kdykoliv sedli a popovídali si o tom, jaká je vaše preference řešení konfliktu, protože někdy my k tomu, jak řešíme konflikty, dojdeme jedině, když ten konflikt řešíme. Když tam jsou nějaké emoce, když jsme naštvaní a v tu chvíli najednou začnou vyplouvat na povrch ty věci, že vlastně každý ten konflikt řeší a potřebuje řešit trošku jinak. A někdy je skvělý se o tomhle pobavit v klidu, když zrovna žádný konflikt neprobíhá, vlastně jenom o tom, co nám vyhovuje. Tak to je ta naše výzva. Sedněte si se svým partnerem, partnerkou a pobavte se o tom, jakým způsobem řešíte konflikty, co vám nejvíc vadí, co vám naopak vyhovuje a jak to potřebujete. A možná, že tady těchto pět oblastí vám k tomu může pomoct. Jak už Kuba zmiňoval, tak každý člověk je jedinečný a jedinečný ve všech různých aspektech života, ale zároveň je jedinečný i v tom, jak řeší konflikty, jak ho ovlivňuje rodina, jak, jak ho ovlivňuje charakter. A my se teďka podíváme na pět takových konkrétnějších věcí, které vám můžou pomoct se o tom pobavit. A tak první taková věc, na kterou jsme s Kovou přišli a přišli jsme na to docela brzo v našem manželství. <laughs> Protože to je jedna z věcí, na kterou jsme hodně odlišní. Ano, je to tak. Je čas nebo v podstatě řečeno rychlost mm-hmm. toho, jak jsme schopni o věcech v konfliktu mluvit a jak třeba rychle se i zvládneme omluvit nebo to vůbec v sobě zprocesovat a nějakým způsobem dojít k řešení nebo aspoň k nějakému uzavření zdravému toho konfliktu. Jsou lidi, jako třeba já, kteří potřebují o všech věcech mluvit dlouho a rozebrat všechno úplně do detailu a potom třeba například mít čas to zpracovat v sobě anebo třeba předtím (laughs) mít ten čas, kdy něco vybuchne. Čas 
nad tím popřemýšlet, nějak to zasadit všechno jako skládanku do hlavy a až potom přijít a, a nějakým způsobem to dořešit nebo se třeba omluvit um, nebo vůbec třeba i přijmout omluvu od toho druhého. Mm-hmm. A to jsem já. A myslím si, že na druhé straně toho spektra a lidi můžou být klidně i v prostřed. <laughs> na druhé té straně spektra jsem já. Ano, na druhé straně spektra stojí Kuba, který um, je hodně cholerek v tomto a on rychle si naštve, rychle začne jakoby ten konflikt s spoustu emocí, ale pak už by hnedka za pět minut se omluvil, všechno vyřešil a bylo by to prostě do deseti minut všechno udělané. A v tomhle jsme se museli hodně učit, jak si v tom sednout a jak to mít jeden druhému naproti. A do dneška to úplně neumíme, takže máme tady krásný příklad z před několika dny, kdy jsme měli nějaký konflikt o něčem a já jsem hned asi po pěti minutách toho, kdy jsem jako vychladl na záchodě nebo kde, tak prostě jsem přišel za močou a říkám, a opravdu jsem to myslel jako vážně, reálně, vůbec mě zapomněl jsem tak trošku na to, že, že vlastně je to moc brzo. A já jsem přišel a omluvil jsem se, jo, řekl jsem, a to nebyla nějaká laciná omluva, prostě fakt jsem byl, že jsem se jako omluvil ty věci, to jsem třeba já udělal špatně v, tom věc, v té věci. A Monča říkala, jako, ale já vůbec nejsem ready. A protože jsme měli připravený tenhle podcast, tak jsme to jako věděli zasadit. Takže já jsem si uvědomil, že to je prostě moje blbost, že jsem v tom jako byl vlastně zaměřen jenom sám na sebe, na svou vlastní potřebu, jak chci ten konflikt vyřešit, protože mě to fakt jako hrozně trápí potom ten nevyřešený konflikt, já to jako cítím a mě to deptá, že ještě furt něco mezi náma je a, a Monča to naopak spotřebuje zprocesovat a naopak možná Monča, jakoby, kdybych já takový nebyl, tak by to třeba trvalo ještě několik hodin navíc, ale hmm. potom Monča přišla a řekla, teďka už jsem jako ready, pojďme to jako nějak ukončit a, a myslím si, že je v tom jako kus vždycky sobectví v tom, že já tlačím na ten čas rychle a, a někdo zase může být, že to neustále odkládá a potřebuje to mít teda úplně dohřešený a že my se v tom právě musíme potkat a musíme myslet na toho druhého a, a snažit se mu v tom pomoct, nebo, nebo si to minimálně říct. Hmm. Myslím si, že na té kubové straně té škály tak je důležité si dát pozor, aby ta omluva nebyla, jak říkal, la, laciná, v tom smyslu omluvím se, aby už ten mm-hmm. konflikt byl radši za náma. A na té mé straně toho spektra je důležité se, se soustředit na to, jestli aby ten konflikt byl vůbec vyřešen. Protože jak jsme už uh, říkali v tom minulém podcastu, tak když konflikt není vyřešen a zameten pod koberec, tak to je to nej- nejhorší, uh, co můžeme pro vztah udělat. To nám bude tam plesnivět a prostě mm-hmm. pak to zpátky vytáhneme a bude to ještě horší, nakumuluje se to. Uh, ale já uh, si zase musím v tom uvědomovat, uh, že ten konflikt, to, že to potřebuji dlouho řešit, neznamená, že ten konflikt nebudem řešit vůbec. Mm-hmm. Ale, to, že, ale musím nad tím přemýšlet a nejenom to přejít. Mm-hmm. Druhá věc, ve které se lidi často liší v tom, jak řeší konflikty a dochází potom k nějaké jakoby, eskalaci a k zvětšení toho konfliktu jako takového, je něco, co jsme nazvali jako míra exprese. <laughs> Zkrátka to, jakým způsobem nějaké míry jako vyjadřeme naše myšlenky rychle, jako velmi emocionálně zabarveně, jasně, černobílé a nakolik možná to naopak z nás leze jako z chlupaté deky a hodně o těch přemýšlíme a vážíme každý slovo 
anebo naopak řekneme víc, než bychom možná říct měli a způsobem, jakým bychom to říkat neměli. Znamená vlastně způsob, jakým vyjadřeme své pocity, své myšlenky, své názory. A zase jsou, je tam jakoby, je tam celé spektrum různých věcí a, a je, 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 je fajn vlastně si o tom pobavit a říct si, jakým způsobem mám tendenci ty věci vyjadřovat, když je nějaký konflikt, když jsou tam ty emoce, jestli je to prostě, že se snažím toho druhého zatlačit do kouta množstvím svých argumentů a, a prostě jejich jako hlasitostí, anebo naopak, jestli jsem naopak ten, kdo, kdo možná jako ty věci příliš promýšlí, než aby něco řekl a tím vlastně nedává tomu druhému vůbec možnost stát nějak společně v tom procesu řešení. Hmm. A zase myslím si, že v něčem jsme v tom oba dva extrémy. A ten, ze kterého to leze jak skoupaté deky, tak se potřebuje učit, jak už si říkal, prostě to formulovat, aby vůbec mohlo dojít k nějakému řešení a ten druhý zase musí se učit dávat tomu prvnímu prostor. A je to, je to o tom, že Samozřejmě každý má své výhody, své nevýhody. Myslím si, že jedna třeba z dalších věcí, co je, je potřeba nějakým způsobem i uh, si hlídat, nebo vůbec je, je vlastně uh, to, to kontro, kontrolování těch věcí, co říkáme. Že zvlášť u těch velmi expresivních typů dochází, že my začneme mluvit, my chrlíme nějaká slova, nějaké věty a možná, kdybychom se sami poslouchali, tak bychom se zděsili někdy. Hmm. Já pak, když si říkám, tyjo, proč jsem to říkal. Takže to je, jakoby, myslím, jedna z takových nebezpečí u toho, u toho velmi expresivního člověka. Naopak možná u toho, kdo velmi o těch věcech přemýšlí a říká jenom málo a říká takové jako přesné věty a, a věci, tak, tak naopak prostě je to, je to něco, co, co potom jako dá, přináší jakýsi zmatek do toho řešení do konfliktu, protože vlastně ten druhý neví vůbec, co se děje. Vlastně vůbec neví, co udělal, jak na tom je, proč a co. A zase můžete být na, můžete být kdekoliv na té škále. <laughs> a je super se o tom pobavit. Um, OK, a když se podíváme na ten třetí, a tak ten třetí jakoby způsob, v čem se můžeme lišit v konfliktech, je to, zda jsme zaměření na uh, řešení toho konfliktu, nebo zda jsme zaměření na vztah. A ono, když nad tím, no, o tom tak mluvíme, tak... Uh, tak vidím, že všechno se vším souvisí. A, a je to takové propletené, ale i tak je fajn si to takhle pojmenovat nahlas. A tady tahle teorie, zda jsme zaměření na řešení nebo na vztah, tak je znázorněna na takových pěti zvířátkách, což můžete si určitě najít i na internetu. A je to želva, medvěd, lev, liška a sovička, <laughs> kdy želva je člověk, který se úplně stahuje a nejde mu ani o řešení, ani o pocity, ale je to člověk, který vůbec nechce žádný konflikt řešit. Medvěd je člověk, který mu jde jenom o ten vztah, je zaměřený na vztah a, a tím pádem radši ten konflikt už ukončí, prostě řekne, řekne věci, aby toho druhého neurazil, aby zachránil ten vztah, ale vlastně pak v sobě dusí třeba nějaké věci, které jsou nevyřešené. V tom třeba já docela často mám problém. A potom, potom je lev což jsem třeba víc já, i když se trošku učím eh, nebýt až tak lvím, 
člověkem, ale je někdo, kdo naopak je velmi zaměřený na ty výsledek a jde mu o to, aby ten konflikt se vyřešil, aby se objevil vyník a došlo jako k jasnému pojmenování věcí a vlastně někdy to jde až na úkor toho vztahu. Hmm. A tohle jsou samozřejmě věci, nebo tyhle kategorie jsou něco, co platí nejenom pro partnerský vztahy jako romantického charakteru, ale prostě i pro biznis a koleg, jako pro kolegy a celou rodinu. Hmm. A, a často tohle jsou lidi, kteří jsou hodně cílevědomí, jdou za cílem a prostě řeknou, ne, takhle to je a je mi jedno, jak se v tom cítíš. A myslím si, že v tom vztahu partnerským je to, jako by fakt, to může být problém potom. Hmm. Takže to je, ten, to je ten lev, to je na té straně velmi, velmi pro, pro řešení. A potom je liška, což je něco jako mezi takový člověk, který je takový obchodník, snaží hmm. se jakoby udělat, zalíbit se všem a taky trošku jako vychytralý, snaží se prostě najít nějaký takový balans, kompromis, což taky ne vždycky kompromis je to správné řešení. Hmm. Ne, a už vůbec ne v partnerských vztazích, myslím, že kompromis ne vždycky je to správné řešení, velmi výjimečně paradoxně. Hmm. A, ale, ale je to někdo, kdo se snaží tak obchodovat, jo, já udělám to, ty tu dělám tohle, jo, já se obětuju tady, ty tady. A to je ta liška. A potom teda ta jakási jako ideální, zřejmě cílová skupina je, jsou ty sovy, ke kterým se potřebujeme nějak tak všichni směřovat. A to jsou ti, kteří zároveň zdravě, zdravě se dívají na, na ty vztahy, ale zároveň nějakým způsobem chtějí dojít k tomu řešení a jsou schopni najít ten správný poměr. Hmm. Já myslím si, že tohle je celoživotní boj a že je super, že v tom jsme jakoby, mm-hmm. společně a můžeme se navzájem od sebe učit, my dva v manželství a, a zároveň vy ve vztazích, ať už partnerských, romantických anebo rodinných. Já když jsem tohle poprvé slyšela, tak pro mě byl hrozně těžký rozlišit tu lišku a tu sovičku. A, a potom jsem pochopila, že ta liška je opravdu o kompromisech. A když jsem nad tím dál přemýšlela, tak mi došlo to, co jsi říkal, že kompromis není vždycky to nejlepší řešení ve vztahu, protože v kompromisu oba dva něco vyhrají a něco jakoby prohrají a můžou se oba dva cítit jakoby u ublíženě v něčem, <laughs> nebo uh, že něco darovali, aniž by chtěli to darovat. Kdežto uh, ta suvička, tak to je takový, takový business slovíčko, win-win. <laughs> a je to něco, kdy oba dva se cítí na konci toho konfliktu dobře, a oba dva prostě mají, ne to, co chtěli, ale uh, prostě mají nějaké to správné řešení uh, pro ně dva i pro ten vztah. A zároveň tomu něco obětovali, ale už to nebylo tak jako těžké pro ně to obětovat. Protože pokud o té oběti ještě přidáme ten aspekt lásky, tak to neznamená, že to je méně cené, že to není oběť, mm-hmm. ale to, že to děláme z lásky pro toho druhého, tak to mu dává jakýsi, jakoby trošku jiný rámec. Myslím, že tam mm-hmm. je trošku jiný feeling, jako pocit, než, než u toho kompromisu. Že když já něco obětám pro tebe, protože tě miluju, tak se necítím, že mi to bylo jakoby ode, odebráno. Mm-hmm. Jo, že bych mm-hmm. o to přišel. Naopak, mm-hmm. Je to něco, co ti můžu dát z vlastní vůle. A s radostí. A s radostí. Někdy Super. větší, někdy větší. <laughs> jo, potom čtvrtá kategorie, kde se lidi můžou lišit, je něco, co by se dalo nazvat jako zapojení emocí, nebo možná i jako vstažení na sebe, možná jako mm. jakoby osobní angažovanost do toho konfliktu. My zjistili, že jsou lidé, kteří jako svůj obraný mechanismus používají jakoby legraci, 
předstírají, že se jich to vlastně netýká, nebo možná opravdu mají ten pocit, že se jich to netýká a znám úplně řadu, řadu lidí a, a jakoby asi se to týká více mužů, ale znám i takové ženy mm-hmm. určitě, ale myslím si, že jakoby větší sklony k tomu to mají muži, že vlastně to zlehčí všechno, no však jo, však jasně, ty jsi taková stejně prostě, udělaj si z toho nějak legrac, no já jsem prostě chudáček, jo. A je to takový obraný mechanismus a vlastně celý ten konflikt má, mají jakoby takový štít, že to není jejich osobní věc. Mm-hmm. A přitom to někdy má být jejich osobní věc a mělo by se jich to dotknout. Mm. No a na druhé straně stojí lidi, kteří to zase vedou všechno strašně osobně mm. a každá jakoby s promenutím blbost největší mm-hmm. se jich strašně dotkne a strašně začnou hledat jakým způsobem je to napojený na jejich jako hluboká vnitřní zranění. Mm. Což taky prostě ne vždycky jakoby je ten nejlepší přístup. Hmm. Um, a abych jenom doplnila, tak my věříme tomu, že humor je jedna z um, základních věcí ve vztahu, mm-hmm. ve které ti dva si musí sedět, nebo měli by si sedět. A, a humor je něco, co konfliktní situace může uh, jakoby dotvořit do, do plného uzdravení, bych řekla. Úplně. A myslím si, že skoro na každé, na, po každém konfliktu, kdy jako ho uzavřeme, modlíme se, tak potom ten humor ještě tak jo, víc vybubla v našem vztahu. A, ale myslím si, že humor, který je použitý v tom konfliktu, mhm. kdy se nějakým způsobem tím můžeš zranit, tak opravdu může ten konflikt ještě prohloubit. Mm-hmm. Takový sarkazmus, ironie a tady tohleto. Jasně, je to ten obraný mechanismus, že se mě to vlastně netýká, že to je něco jako my nad čím jsem. Mm-hmm. A můžeme k tomu mít jako tendenci. Jako v tomhle se třeba myslím, že my jsme oba dva jakoby relativně podobní, mm. což že jsme oba dva spíš citlivější, než jakoby arrogantně humorní během konfliktu. <laughs> humorní. Ale, ale to, to neznamená, že to jakoby pak není problém. No, hmm. U všech těchto věcí je fajn se o tom pobavit, i pokud jste v tom úplně stejní, protože potom to bude mít jako zase jiné, jinou dynamiku. jiné věci, jinou dynamiku. A, je, a potom potřeba si dát pozor na, na, na ty věci taky úplně stejně. Tak jo, pojďme na poslední. Hmm. Ta je velmi zajímavá. Tak posledním takovým bodem, ve kterým uh, věříme, že každý jiný, jak už jsme říkali na začátku, není to vyčerpávající seznam, <laughs> ale něco, co je velice důležité, zvláště pak myslím v romantických vztazích, uh, je to, jakým způsobem jsme byli zvyklí uh, řešit konflikty v naší rodině. Mm-hmm. Protože to, uh, jak jsme uh, jak řešili konflikty mezi sebou, naši rodiče, uh, jak je řešili s námi jako s dětmi, tak nás strašně ovlivňuje uh, v tom, jakým způsobem řešíme konflikty my. Ať už tak, že je řešíme stejně, jako se řešili u nás doma, anebo naopak uh, vezmeme si to a řešíme to úplně extrémně naopak, tak, jak se to řešilo u nás doma. Mm-hmm. Um, a je to něco, co co je potřeba si o sobě uvědomit a když my jsme třeba se o tom bavili ještě předtím, než jsme se vzali a myslím, že to bylo velice důležité tak jsme si na tom uvědomili spoustu maličkých i takových jako fakt drobných věcí které jakoby nám potom pomohly ty konflikty řešit efektivněji protože jsme věděli že tohle řeším tak protože jsem byl tehdy a tehdy tak zraněný, protože mm-hmm. jsem tohle a tohle takhle viděl. A takhle jsem si myslel, že se omlouvá. Mm-hmm. A Kuba říká, jo, a takhle, nebo já říkám, a jo, já jsem si tak, takhle myslel, že se omlouvá. Mm-hmm. 
A jsou to fakt strašně drobné věci, na které byste jakoby nepřišli pravděpodobně s žádnou jako knížkou o konfliktech ani přednáškou, protože jsou to takové blbosti v něčem. Hmm. Třeba dám příklad. Je to třeba, uh, Monči extrémně vadí, jakoby, když odejdu na štveně a za sebou bouchnu dveřma. Hmm. Jakoby, a, a vadí to mnohem víc, než když prostě bych položil na, na stůl něco prudce. Jakože zrovna to bouchnutí dveřma mm-hmm. je jakýsi spouštěč nějakých prostě věcí navázaných na minulost, které jakoby ji vydráždí k nějaké úplně šílené reakci mnohem víc, než třeba mnohem horší věci, než třeba kdybych na ní byl sprostý nebo něco takového, což nejsem. Ale jakože pořád si myslím, že to, když odejdu z místnosti a prasknu na sebou dveřma, mm. což se mi občas stane, že to udělám omylem, že <laughs> fakt se kontrolujete, zvlášť, že jste lev jako já, tak prostě pak on člověk úplně toto, jako ten konflikt úplně zabíjí. A tak já vím, že ze všeho nejvíc, <laughs> ze všeho nejvíc, ale jakože hodně si musím dát pozor na tady takový na tady takovouhle drobnost. Mm-hmm. A na to bych vlastně asi pravděpodobně nikdy nepřišel uh, s nějakou jakoby obecnou knih- knihou nebo teorií, protože to je něco fakt velmi detailního a velmi mm-hmm. specifického. Mm-hmm. A myslím si, že to, že se o tom pobavíte, uh, tak vám může velmi pomoct, ale zároveň, uh, když se člověk vezme, tak až potom jakoby mm-hmm. zažívá to raw, to opravdový, prostě, kdy, kdy um, jsou tady tyhle, třeba tady ten drobný detail, Kuba určitě nevěděl předtím, než jsme se vzali, ale bylo to něco, na co jsme si potom v manželství znova sedli, takže i vy, kteří jste v manželství, můžete tohle udělat a znovu si projít věci. Aha, tak tohle mě zranilo, protože, uh, se to, protože jsem to viděl uh, tam a tam v naší rodině. Nebo my si sourozenci. A já si myslím, že to je úplně super princip, že tady tenhle rozhovor o tom, jakým způsobem konflikty řešíme a jakým bychom chtěli řešit a naopak nechtěli, tak můžeme udělat i, i když už jsme ho dělali čtyřikrát. Jakože třeba každý rok klidně znovu, ano. protože si myslím, že se to jednak trošičku vyvíjí a jednak můžeme v tom jít vždycky do větší hloubky, do větších detailů a vlastně ten, ten vztah k tomu může růst. Hmm. A i když jsme třeba single, tak si to můžeme sami rozepsat, mm-hmm. napsat a pochopit sami sebe a učit se už v této životní fázi, jakým způsobem konflikty řeším třeba se svými rodiči, se svými sourozenci i s kamarády ve škole. Mm-hmm. Takže to bylo takových pět oblastí bodů, nad kterými se můžete sednout, můžete se pobavit o tom, co máte společného, co naopak odlišného a věříme, že vám to může pomoct v tom, jak řešíte konflikty. Takže jenom to zopakujeme rychle. Je to, lidé jsou odlišní v nějakém čase, rychlosti, postupu, posloupnosti řešení konfliktů, v tom, jakým způsobem jsou expresivní, hmm. jak moc vyjadřují věci rychle, silně, pomalu, v tom, jak řeší nebo jak se orientují spíše na řešení anebo hmm. spíše na vztah jako takový, na nějaké pocity zapojení emocí, vstažení na sebe anebo zvyky a zkušenosti z rodiny. Mm-hmm. Jo, super. <laughs> tak Rozárka už se nám tady budí, tak my to ukončíme ma- malou modlitbou. <laughs> a pošleme vás dál na prázdniny. <laughs> tak jo, pane Ježíši, děkujeme ti za to, že uh, prostě uh, ty nás vedeš a inspiruješ a dáváš lidi, kteří nám můžou být inspirací a i že uh, prostě život není jenom o O chvíli, kdy se na všechno zhodneme, ale že i můžeme mít konflikty s lidma. A tak, pane, chci tě dneska prosit speciálně za uh, ty konflikty, které míváme uh, s lidma, kteří jsou nám nejbližší, bychom v tom dokázali být pokorní, dokázali přijmout vlastní nějakou nedokonalost a uh, řešit je s takovým srdcem otevřeným pro tebe i pro ty druhý. Amen. Amen.